0: Hallo und herzlich willkommen zur 164. Folge vom Packers Talk Germany. Heute mit dabei ist der Sebastian, hallo. Hi Nick. Und ich Nick, bin auch mit dabei, Sebastian hat schon gesagt. Und wir haben heute einen Gast bei uns, und zwar den Christian Schimmel. Hallo Christian.
2: Grüßt euch, danke für die Einladung.
0: Stell dich doch am besten am Anfang mal vor, ich warst ja auch bei uns schon, äh, schon mal zu Gast, aber wir haben bestimmt auch ein paar neue Hörer, die jetzt nicht direkt wissen, wer du bist. Was machst du so, wo kann man dich finden?
2: Wer ja, bist du? Ja, mein, mein Motto ist ja so ein bisschen, 365 Tage Football im Jahr ist möglich, aber nicht zwingend empfehlenswert. Ähm ich glaube, das Wesentliche, warum ich gerne in solche Formate eingeladen werde, ist, dass es seit 2013 der Draft.de gibt, was ich mit dem lieben Kollegen Romanion damals als erste deutschsprachige Draftseite gegründet habe. Die existiert auch noch primär im Podcast-Format, haben da jetzt 2021 unsere achte live Coverage gemacht, dieses Jahr das erste Mal äh, live aus, aus Marburg mit den Kollegen vor Ort. Ähm, genau, das heißt, ich bin seit blogger podcaster technisch irgendwie seit zehn Jahren ungefähr äh, im, im Football unterwegs, über den Sommer quasi jetzt, äh, findet man mich öfter als Kommentator in den Stadien in der, in der German Football League. Dieses Jahr primär in Marburg, aber ich habe in den letzten Jahren im Schnitt so acht bis zehn Spiele gemacht. Und äh, genau, wenn die EFL dann quasi vorbei ist und die NFL dann losgeht, dann habe ich ihn natürlich immer relativ viel in Form von Podcasts und eben verfolgt und hatte aber auch im letzten Jahr dann die Freude, bei dem Endzone-Projekt von der Zone dabei sein zu dürfen und dann in der deutschen Konferenz dann NFL-Spiele kommentieren zu dürfen. Packers leider nicht, tatsächlich. Das hat sich nicht ergeben, aber... Ähm, das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht mit, äh, mit den Menschen da, mit den Kollegen, ähm, das, dieses Produkt da aufzuziehen. Und äh, ja, dann ist das Super Bowl vorbei. Und dann beginnt die heiße, heiße Draftphase. Insofern, es geht. Und man findet mich primär tatsächlich über meinen Twitter-Account at, at chris 5 sh ähm, Da bekommt man in aller Regel mit, wo ich mein, mein Unwesen treibe.
0: Ja, und wir haben heute ganz besonderes Thema, wofür wir dich auch explizit eingeladen haben. Vielleicht will der Sebastian mal so ein bisschen erläutern, worauf wir heute einen Blick
1: werfen wollen und warum du da der perfekte Kandidat für bist. Ja, genau. Wir haben das, glaube ich, im letzten Podcast auch schon ein bisschen angekündigt. Das war der Podcast mit Chris und mir. Dass wir auf die O-Line mal genau schauen wollen. Die Packers haben dieses Jahr wieder drei Leute für die O-Line gezogen, auch an durchaus prominenten Stellen, beziehungsweise mit Rashid Walker in Runde sieben jemand der bei einigen auf jeden Fall sehr hoch angesehen war und durchaus als möglicher Sleeper gilt. Und die Packers haben eigentlich seit Jahren eine relativ stabile, eine durchaus solide O-Line, gleich der Verletzung, haben da eigentlich auch selten irgendwie jetzt einen riesen Need die letzten Jahre offeriert und sagte wow, da muss äh, dringend was getan werden, und zwar über Jahre hinweg, wenn man jetzt mal von Corey Lindsley absieht der, der dann ja gleich durch äh, Josh Myers im Draft ersetzt wurde. Und es ist eigentlich gefühlt eine Stärke der Packers und da wollen wir heute mit... Christian, ein bisschen drauf schauen, weil Christian sich mit der o durchaus gut auskennt, oder Christian?
2: Ja, es ist, halt, es ist halt eine der Positionen, die man über die Jahre lieb gewinnt. Und ähm, was wir bei derDraft.de halt machen, dass Roman und ich uns quasi die Positionsgruppen teilen, sprich, ähm, er ist tiefer, sage ich mal, in den Skill-Positions minus Quarterback in der Offense drin und in der Defense in der Front 7. Dafür schaue ich halt den einen oder anderen Defensive-Back, den einen oder anderen Quarterback und insbesondere halt den einen oder anderen Offensive-Line-Spieler mehr. Ähm, dieses Jahr dürfte so ein kleiner persönlicher Rekord irgendwie gewesen sein, weil am Ende standen halt 50 Leute auf, auf, meinem, auf meinem Board, ähm, von denen natürlich längst nicht alle gedraftet worden sind. Aber man, man gewinnt, also die Position ist brutal wichtig. Ähm, es ist die Position, über die nur dann geredet wird, wenn was schief schiefläuft. Ähm, in den allermeisten Fällen, deswegen ist es vielleicht mal ganz gut, wenn wir jetzt hier bei, im Rahmen der Packers draufschauen, weil da in den meisten... Ding doch sehr, sehr viel gut gelaufen ist. Und ähm, es ist so ein bisschen die anstang die, die Heroes. Ähm, auch wenn sie mittlerweile sehr ordentlich bezahlt werden, das ist auch, auch eine, eine Erkenntnis der letzten Jahre. Von daher unglaublich wichtige Position, denn ähm, wenn dein Quarterback auf Krücken ist, dann kann er heißen, wie er will, dann wird er nicht den riesen Impact auf dem Platz haben. und ähm, Deswegen ist die Line und mittlerweile alle fünf Positionen wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Jetzt hatten wir bei den Packers in der letzten Saison die Situation, dass sehr, sehr viel rotiert wurde, sehr, sehr viel ausgefallen ist. Also David Bakhtiari, der äh, lange gefehlt hatte, auch Elton Jenkins ist dann ausgefallen, sodass sich, wenn man sich die Snap-Zahlen anschaut, die Starting Offensive Line aufstellte mit Billy Turner und Josh Nishman auf den Tackles, mit John Runyon und Royce Newman auf den Guards und Lucas Patrick auf Center, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und trotzdem hat es ja, nee, stimmt nicht, äh, Josh Myers natürlich hauptsächlich auf Center und dann später Lukas Patrick, mit dem der sich verletzt hat. Ähm, aber trotzdem hat das insgesamt ja relativ gut funktioniert. Wie fandest du denn, Christian, die letzte Saison jetzt der Packers mit diesen ganzen Unbekannten und diesen ganzen äh, Backup-Spielern eigentlich?
2: Also es gibt halt Teams, die dann kollabieren und auseinanderfallen. Ne? Das muss man schon sagen, gerade wenn auf wichtigen Positionen dann, dann Leute fehlt und gerade auf Tackle. Und das ist den, das ist den Packers nicht passiert. Ähm, ich glaube, das dass man es der O-Line schwer, schwer anlassen kann, dass man nicht mehr Spiele in der Regular Season gewonnen hat oder dass man in den Playoffs nicht weitergekommen hat. Ich glaube, die Baustellen waren da tatsächlich ein paar andere. Ähm, man hat relativ viel Kapital investiert letztes Jahr, dieses Jahr dann auch wieder. Von daher würde ich schon sagen, also ähm, Bakhtiari ist einer meiner absoluten Lieblinge auf Tackle insgesamt auf der Position. Jetzt muss man sagen, der 13. Draft war der erste, den, den ich intensiver gesehen habe und ich hatte mich halt in ihnen und Armstead halt komplett verknallt. Und ähm, Ich hätte mir sehr gewünscht, dass einer von denen äh, vielleicht auf der linken Seite von Philip Rivers steht, dass es nicht passiert, ähm, sondern die haben ihre, ihre Heimat woanders gefunden und haben beide halt unglaublich produziert, gerade weil Bakhtiari halt auch ein technisch so unglaublich guter Footballspieler ist. Und Sie haben es gut gemacht, bei Myers bin ich gespannt, den, den fand ich letztes Jahr einen Tacken früh in dem Spot, ähm, auch wenn du, äh, sag ich mal, 2021 auch nicht die, die beste Center-Klasse hast, da bin ich gespannt, wo er noch hinkommt. Ich bin gespannt, ob er, also inwiefern da dieses Jahr Competition ist. Ähm, da könnt ihr, ihr mir vielleicht noch mehr zu sagen, was man unter anderem dann mit Zach Tomford. Ähm, nee, aber insgesamt ist es eine gute Line. Man ist auf Tackle mit, mit, mit der und, und Jenkins gut aufgestellt. Und Walker ist halt tatsächlich die, die, die Wildcard. Nyman hat, wenn mich nicht alles täuscht, relativ viele Erfahrungen, was dir, was dir in der Line nicht schadet. Um, denn wir wissen auch, du musst nicht immer die, die beste Line haben, aber es reicht, wenn du keinen wirklich schwachen Link in dieser Line hast. Und ich bin sehr gespannt, wie die Interior äh, Offensive Line von Green Bay jetzt in der kommenden Saison aussehen wird. Um, ich glaube, da sind für mich eher noch die Fragezeichen als auf Tackle, wenn alle gesund bleiben. Aber ich denke, 2021 geht man da grundsätzlich positiv raus.
1: Ja, einen interessanten Punkt, dass du ja so zwischendrin erwähnt äh, siehst du Elton Jenkins eigentlich definitiv auf Tackle?
2: Nicht zwingend. Ich, ich glaube, er kann das spielen, wenn das muss. Ähm, nach allem, was ich wahrgenommen habe, hat er da nicht, nicht, also wird er dich da nicht komplett verbrennen. Die Frage ist halt, was seine Alternativen sind. Und das ist in der Line vermutlich in jeder Position die die, die Frage, die, die sich dann zu stellen äh, entsprechend ist. Ja, das, das ist halt, das ist, also ich fand's, ich fand's interessant, dass es, wie gesagt, korrigiert mich gerne, ähm, verhältnismäßig gut funktioniert hat. Ähm. Und das Team eben da auch eben nicht, nicht in dem Sinne geschwächt ist. Aber ob das dann auf Dauer seine, seine beste Position ist, ähm, wird sich noch rausstellen, ist ja auch noch insgesamt ein relativ junger Spieler. Also das, das darf man, glaube ich, nicht vergessen.
0: Also ich würde schon sagen, dass Gard definitiv seine bessere Position ist, zumindest von dem, was er bisher gezeigt hat. Aber man muss natürlich auch schauen, okay, nicht nur, wo spielt der Individu Individualspieler jetzt am besten, sondern wie kriegt man halt die fünf besten Spieler aus Feld. Und da hat man bei den Packers ja halt sehr, sehr viel Vielseitigkeit im Kader. Deshalb ist es auch immer so ein bisschen schwer zu sagen, okay, der spielt jetzt da und der spielt da. Und da ergibt sich das dann dadurch, weil man halt auch, also auch dieses Jahr wieder im Draft hat man äh, drei Jungs geholt, also be beziehungsweise äh, Rashid Walker ist, glaube ich, eher Tackle, wo, könnt ihr mich wahrscheinlich gleich korrigieren aber auch mit äh, Sean Ryan und Zach Tom, zwei Spieler, die von Tackle bis Center eigentlich alles spielen können.
1: Ja, ähm, ich will einfach nochmal als Packers-Fan vielleicht darauf eingehen, weil ich möchte mal eine Begeisterung äh, ausdrücken für die Line, wenn wir die so ein bisschen äh, retrospektiv betrachten. Inwieweit die Packers durchaus immer in der Lage sind, ähm, egal wen sie aufstellen, hier ein, dieses so ein Gebilde aufzustellen, das einfach gefühlt relativ rund funktioniert. Wenn man jetzt die letzte Saison begonnen hätte, oder also zurückblicken würde, würde man wahrscheinlich nicht vermuten, dass Royce Newman da Starter ist. Wir würden wahrscheinlich ein bisschen Bauchweh kriegen, wenn Josh Nietzsche da, da draußen rumläuft. John Runyon hat auch nicht jeder jetzt so sicher mit einer guten Saison auf dem, auf dem Zettel stehen. Und da sind einfach Sachen, wo ich sage, das scheint positiv gelaufen zu sein. Jetzt habt ihr beide schon erwähnt, dass ihr im Draft äh, mit Zach Tom, der Center und Tackle spielen kann, Eine sehr ungewöhnliche Kombination. Und Sean Ryan. Ähm, der lange Left-Tackle gespielt hat bei UCLA, der auch Guard spielen kann. Da kommen wieder so Spieler rein, die naja, im Fußball würde ich wahrscheinlich sagen polyvalent sind, die auf jeden Fall mehrere Positionen spielen können. Und Nick hat gesagt, es ist schwierig dann äh, zu ermitteln, wer hier wo spielt. Ich glaube schon, dass Josh Myers weiter auf Center spielt. Ich glaube, dass äh, mindestens eine Guard-Position offen ist. Ähm, und die Frage wird halt wirklich sein, das habt ihr bald schon so ein bisschen auch durchblicken lassen, Elton Jenkins, ja, machen sie einfach eine top linke Seite mit Bakhtiari und Jenkins oder splitten sie den raus auf Tackle? Wie würdest du das angehen, Christian? Würdest du Jenkins sagen, er vielleicht auf Tackle und dann Ryan ist ein Guard oder ist Ryan für dich zum Beispiel möglich als äh, Tackle in der NFL?
2: Also ich, ich war tatsächlich überrascht, wie, wie, wie gut Jenkins insgesamt ausgesehen hat außen. Weil ich den damals tatsächlich zwar ähm, der ist relativ leicht äh, von Mississippi State quasi gekommen, jetzt auch nicht mit den, mit den überragenden Maßen, aber ähm, ich habe den relativ klar innen gesehen. Ähm, von daher, wenn der dich auf Tackle nicht verbrennt, dann äh, dann glaube <lacht> glaub ich, dass du ihn da durchaus hinstellen kannst. Ähm, bei Ryan muss ich zugeben, war ich verhältnismäßig deutlich kritischer als andere Leute, ähm, weil ich das einfach, keine Ahnung, also weil der sich einfach nicht bewegen kann, meiner Meinung nach. Und deswegen sehe ich den halt einfach mit, mit so einer Foot Quickness auf Tackle gar nicht. Ähm. Oder nur, wenn du halt ein anderes, ein anderes Scheme mehr oder weniger spielen würdest. Ähm, ich glaube, die Wildcard ist tatsächlich Rashid Walker. Ähm, je nachdem, was der halt, was der halt macht. Aber das, das könnte dann Starting Right Tackle halt sein. Ähm, der hat auch jetzt nicht überragende... also ist jetzt Ich hatte mich gewundert, weil der wirklich in die erste Runde geschrieben worden ist. und Der ist auch von Verletzungen. Es gab auch ein bisschen off field stuff warum der gedroppt ist. Ich habe den halt nie gedacht, dass der bis halt in die, in die siebte Runde... Äh, fällt, weil ich den irgendwie Richtung Runde 4 wie gesagt, es gab Leute, die hatten den irgendwie Late First ähm, aber der Punkt bei, bei ihm ist halt, dass er halt meiner Meinung nach die Anlagen für, für Tackle auf jeden Fall hat und ähm, die sehe ich mehr als bei Ryan auch wenn sie zum Teil ähnliche Fragezeichen für mich mitbringen ähm, ich, bin, ich bin wie gesagt, keine Ahnung, wie das rausgeht ich, ich glaube auch rein vom, vom, vom Teambuilding her dass der Myers wenn du mit ihm auf Center komfortabel bist, warum stellst du dann verhältnismäßig jungen Spieler wieder woanders hin? Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, die Guardspots sind tatsächlich für mich, die sind für mich eher die Fragezeichen, ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Limitationen, die Ryan und die Walker haben, hinkommen. Bei Zach Tom, muss ich auch zugeben, steht bei mir als Fazit, ehrlich gesagt, ähm, brutal schwer zu bewerten, weil der mit einem sehr dünnen Frame gespielt hat, für mich null Chance auf Tackle. Also wenn der da funktioniert, dann ziehe ich alle meine Hüte, die ich habe. Ähm, weil er, das Ding ist halt, der hat halt brutal getestet. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die, dass die Packers versuchen, ihm auf Tackle einen Shot zu geben. Aber der ist halt im Oberkörper so, äh, so steif, dass ich glaube, dass, wenn da irgendeiner mit Counter-Moves kommt, außen ist der halt tot. Also sportlich. Und also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie, die, wie, wie Green Bay das mit ihm angeht, weil er einer der spannendsten Spieler war, war auch ein absoluter Late-Riser. Äh, in dem Spot, wo, wo die Packers ihn gezogen haben, gefällt er mir. Ähm, ich hätte ihn, Runde 2 nicht gefeiert, ehrlich gesagt. Ähm, aber das, ist, das stimmt schon, dass du zumindest du kannst es probieren. Du kannst Ryan auf Tackle probieren. Du kannst Walker vermutlich auch innen probieren, ähm, auch wenn ich den Value bei ihm halt eher außen sehe. Du kannst Zach Tom vermutlich auf allen fünf Positionen mal, mal antesten ähm, und, und schauen, was er dir da bringt. Weil die Athletik hat Tom zum Beispiel. Und das zeichnet, zeichnet die Klasse von, von, von Green Bay in der Hinsicht auch ein bisschen aus. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ich gehe davon aus, dass gute Kunst und sein Coaching-Stuff einen Plan haben. Ähm, ich muss zugeben, so hundertprozentig offensichtlich ist er mir tatsächlich noch nicht. Vielleicht, vielleicht wird sich das auch erst im Camp ergeben mitunter. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele jetzt schon in den, in den OTAs, in der Hinsicht gesagt worden ist, oder oder wie die Projection dahin geht, das habe ich ehrlicherweise nicht nicht genau verfolgt. Ähm, aber Möglichkeiten hat hat Greenbader auf jeden Fall.
0: Ja, bisher gab es, glaube ich, keinen so einen so richtigen Stand, wie es aussieht äh, in den OTAs, weil relativ viele noch fehlten, also Jenkins halt noch und Bakhtiari fehlte, glaube ich, auch und bin mir gar sicher, ob Myers äh, dabei war. Von daher hat man relativ viel Chaos, relativ viel bunt gemischt gesehen. Aber ich glaube, Sebastian hat da vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Infos und sich ein bisschen intensiver mit beschäftigt die letzten ein, zwei Wochen.
1: Als Einzige, was ich einwerfen kann. Ich meine, davon kann man jetzt auch wieder halten, was man möchte und es als Publicity vielleicht abtun. Aber ähm, gute Konzert nach dem Draft. Klar gesagt bei Sean Ryan, dass sie ihn durchaus auch auf Tackle sehen und diese Limitierung nur auf den guard Guardspot für sie kein, kein Grund war, ähm, hier von ihm abzugehen, sondern sie sehen ihn durchaus möglicherweise auch auf Tackle. Aber wie ihr schon erwähnt habt, wahrscheinlich spannend, wo das Ganze letztendlich hinführt. Ja, wie siehst du denn generell so das, das
0: Coaching bei den Packers, Christian? Bist du der Meinung, dass da viel auch von denen kommt? Oder ist es einfach das, das Scouting, was, was gut funktioniert in letzter Zeit? Weil die Packers sind ja durchaus schon relativ gut dabei eigentlich immer.
2: Ja, ich glaube, es, es muss eine Kombination aus beidem sein. Also ich bin selber kein Online-Coach, deswegen, ich kann halt mehr wenn weniger nur das Resultat dann beurteilen. Das war bei den, bei den Packers in den letzten Jahren halt sehr gut. Jetzt Man hat ja lange Zeit auch, auch, auch Brian Bulaga auf Right-Tackle, der jetzt leider, leider, leider bei den Chargers einfach super viele Verletzungsprobleme hatte. Das ist dann Der war einfach durch, nachdem er von euch weg ist. Ähm, und dann hatte man halt ein sehr, sehr stabiles Tackle-Duo über, über Jahre. Und äh, das kann nicht nur mit Scouting zu tun haben, sondern um, das hat dann vielleicht auch was damit zu tun, dass ich mein, mein Scheme damit, da vielleicht ein bisschen mit ausrichte, dass es halt, äh, dass es halt funktioniert. Jetzt muss man bei, bei Aaron Rodgers halt sagen, dass es halt eher der Typ ist, der den Ball gerne mal ein bisschen hält. Um, das heißt, Pass Protection ist da halt schlechthin das Premium. Ja? Um, wenn du jetzt eine, ich könnte zynisch sagen, eine Alex Smith Offense spielst, was, was, die, die die Chiefs in, in, in der späten Phase gemacht haben mit Snap-Boom-Ball raus, dann kannst du dir vielleicht auch Tackles leisten, die vielleicht nicht ganz so gut sind, weil Smith hält den Ball für eine halbe Sekunde und dann ist die Slant oder die Flat oder sonst was geworfen. Das ist bei Rodgers nur mal ein bisschen anders, der einfach auch gerne kreiert und auch mal nach fünf Sekunden noch ein Pass die Seitenlinie im Arlington Stadium, in der das runterhauen kann das geht alles. Und deswegen glaube ich schon, dass, dass die Packers insbesondere im, im Coaching einen guten Job gemacht haben, weil die Anforderungen an die Line mit Sicherheit ein Stück weit andere sind, als wenn du auf, auf so einer Quick-Passing-Offense halt, halt spielst. Und Run-Game finde ich halt sehr interessant, dass sie sehr unterschiedliche Typen hatten, dass sie mit, mit, mit AJ Dillon sich dann so diesen, in Anführungszeichen, absoluten Bruiser-Pick geholt haben. Ähm deswegen, ich glaube, eine gewisse Vielseitigkeit musst du mitbringen, wenn du wenn du für die Packers O-Line spielst. Ähm. Und ich glaube, dass sie insgesamt gut gescoutet haben. Ähm, aber das Coaching kann nicht schlecht sein, weil sonst würde die Laien vor allen Dingen aufgrund der ganzen Veränderungen letztes Jahr einfach schlechter aussehen.
1: Ja, ich glaube, dem würde ich grundsätzlich zustimmen. Das muss definitiv eine Mischung sein, weil ich glaube nicht, dass man so mit dem Wort Glück im Draft auch abtun kann. Ich habe mir mal die Daten der letzten zehn Jahre zusammengesammelt und ähm, die Packers haben da 18 Spieler. In, äh, in die O-Line investiert. Die Undrafted Free Edge, das heißt dann einfach mal raus, weil das wird dann zu wild. Ähm, ja, und da niemand in Runde 1 gezogen für die O-Line. Sie haben dreimal in Runde 2 zuge äh, zugegriffen mit äh, Jason Spriggs, Elton Jenkins und ähm, Kollegen Myers. Das heißt, man hat mehr, ich möchte nicht sagen auf Masse gesetzt, aber durchaus eher in den mittleren Runden, Runde 3, Runde 4, teilweise auch oft Runde 6 ja, hier nachgelegt. Interessant ist die letzten, wir haben jetzt so in letzter Zeit den Eindruck, oh, die Packers machen immer relativ viel für die O-Line. Naja, von diesen 18 Leuten haben sie neun Stück in den letzten drei Jahren gezogen. Also dieses Jahr Ryan, Tom, Walker, das Jahr vorher Myers, Newman, Van Lanen und äh, im Jahr davor Runyon, Hansen und Stepaniak ähm, Ja, andere Teams kann man mal so ein bisschen als Gegensatz setzen. Zum Beispiel die Dolphins, die hatten über die gleich, den gleichen Zeitraum 13 Picks nur in die O-Line reingesetzt, allerdings davon drei First-Rounder, ein Second-Rounder und drei Leute in Runde drei, haben damit aber aus meiner Sicht relativ wenig aufs Feld bekommen, also es muss schon mal wirklich so eine Mischung sein. Oder kannst du dir erklären, Christian, warum Teams, die ähm, die Seahawks, die Dolphins, vielleicht auch die Bengals relativ häufig früh äh, im Draft auf O-Liner gehen, aber dann am Ende doch ein Produkt auf das Feld schicken, das eben nicht sonderlich rund ist?
2: Scouting wird eine Rolle spielen. Dann hast du im Dorf halt immer eine gewisse Varianz. Das heißt, auch gute Prospects können sich verletzen oder oder, oder andere Probleme haben. Ähm, aber Evaluation spielt mit Sicherheit eine Rolle. Und natürlich, wenn du eine schlechte O-Line hast, dann musst du halt was tun. Und deswegen, wenn du es dann nicht fixst und dann der nächste Spieler nicht einschlägt, na gut, dann nimmst du dir halt in nächstes Jahr und sagst, okay, diesmal evalu evaluieren wir es richtig. Und dann ist es der Spieler halt im, im nächsten Jahr hoffentlich. Ja, Und das ist, das kann dann halt zu einer äh, zu einer Spirale werden. Wenn du, wenn, du die, wenn du die Line nicht gescheit a. kannst oder b. Äh, wenn das Coaching nicht zu den Spielern passt oder das, das Team, was du hast, nicht zwingend zu den Spielern passt und das, das führt dann mitunter dazu. Miami hat sich ja zumindest teilweise stabilisiert gehabt ähm, mit, mit gewissen Spielern. Jetzt haben sie halt eine Free Agency rausgeballert mit, mit, mit Armstead. Das ist ein relatives, relativ, somit das sicherste Ding, was du auf Deckel dir, dir holen kannst. Ähm, aber ich glaube halt, dass der Druck mit jedem Jahr größer wird, wo du ein Contender bist. Ähm, aber im Prinzip das, äh, das Problem ähm, Offensive Line nicht angehst. Deswegen war ich auch, sage ich mal, mittelmäßig überrascht. Ähm, sag ich mal, wie, wie zum Beispiel die, die Bengals, das die jetzt mitunter, mitunter angegangen sind. Ähm, da, ich meine, ja, du bist in den Super Bowl gekommen, hättest ihn vermutlich sogar gewinnen, äh, gewinnen müssen. Ähm, aber der erste Pick, den sie dieses Jahr investiert haben, war, war Cordell Wilson und in der vierten Runde. Und das ist halt, also wenn wir von Project reden, das ist halt Cordell Wilson so. Ähm, das ist halt keiner, wo du sagst, den stelle ich hin und dann passt das. Klar, sie haben der Free Agency viel Erfahrung geholt, aber ich habe gedacht, da passiert mehr. Aber ich glaube, das ist einfach auch eine, eine, eine Frage von Druck ist. Und ähm, gerade wenn du einen Quarterback hast, der der fähig ist und der gut ist und der dich weit bringen kann, willst du die natürlich auch bestmöglich beschützen.
1: Würdest du dann eher sagen, dass man schauen soll, dass man ein bisschen so einen stetigen Nachwuchs in der O-Line ähm, braucht oder sollte man eher punktuell mal ein bisschen kräftig äh, ja, Kapital da reinpumpen? Ich gebe mal so meinen Blick raus, gefühlt würde ich eher auf stetiges Investment setzen, weil die O-Line ist eigentlich kein Jahr durchgehend gesund, oder?
2: Nee, das stimmt, aber also ich kann es jetzt logischerweise nicht, nicht für alle Teams beurteilen. Ähm, aber du kannst, du kannst schon auch in, in einem Jahr, sage ich mal, einen relativ, einen relativ großen Turnaround tatsächlich dann auch dann auch auf die, auf die Reihe bekommen. Ja, ich meine, mit, mit, mit Corey Lindsay, der euch nicht unbekannt ist, Matt Pfeiler plus äh, beziehungsweise Pfeiler nicht, aber, aber Slater und letztes Jahr noch äh, mit dem Guard, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme, also die Chargers hatten sich da zumindest stabilisiert, das geht schon in einer Offseason, dass du zumindest durchschnittlich bist. Wenn du dann noch gute Spiele hast, wunderbar, ähm, aber zum Teil ist es glaube ich auch eine Frage von Need, so, wenn du halt äh, deinen Left Tackle der, der Zukunft in der Free Agency verlierst, dann kannst du gut von unten stetig aufbauen, vielleicht hast du jemanden als, was weiß ich, den, den du über eine Practice-Squad und als Backup herangeführt hast, das ist super. Vielleicht musst du aber einfach in der ersten Runde jemanden ziehen oder musst in der Free-Agency einen anderen Wett ziehen, der vielleicht nicht ganz die Qualität hat, aber dann auch nicht ganz so teuer ist. Ich glaube, das hängt immer sehr, sehr von den Situationen der, der Teams ab. Und natürlich, ähm, es gilt, glaube ich, das, was auf allen Positionen gilt: so, du coachst nicht die Nummern 1 bis 40, sondern du coachst im Camp die Nummern 1 bis 90 und ähm, dann während der regulären Saison eben äh, deine deine reguläre Squad, aber eben auch deine Practice-Squad, ja? falls du die Leute eben entsprechend mal brauchst und ähm, je weniger Leute du da oder je mehr Rost Leute, die du auf dem Roster hast, die dich nicht verbrennen, gerade in, in der Position, desto besser. Die Wahrheit ist aber auch gerade auf Tackle, haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr wenige Leute gesehen, die dauerhaft gestartet haben außerhalb der ersten zwei, zweieinhalb Runden und da ist es schwer, auch im Draft, sag ich mal, viel Qualität zu finden, die dich dann in der in in der Runde 5 bis 7 dann tatsächlich als, als Star-Darbeiter hilft. Das ist in Theorie ein bisschen anders ähm, insgesamt, von daher verstehe ich da jeden, der dann auch sagt, wir investieren jetzt entsprechend frühen Pick, man hat es jetzt dieses Jahr ähm, auch an der Spitze des, des Drafts quasi gesehen, wo, wo, wo mit Charles Cross der, der dritte Tackle dann nach Seattle gegangen ist. Ähm, alles in den Top Ten auch wenn man sehr, ich hatte Cross deutlich höher als andere, aber man konnte durchaus debattieren, ob das alles drei Spieler waren, drei Tackles waren, die du in den in Top 10 picken musst. So, und, aber also ich verstehe da schon die Denke der Teams, wenn du, da, wenn du da auch zuhaust. Aber klar, grundsätzlich, je mehr du intern entwickeln kannst, das gilt auch für andere Positionen, desto einfacher ist der Übergang ähm, von einem sehr guten Spieler vielleicht zu einem unterdurchschnittlichen Spieler.
0: Ja, ich finde es spannend, weil du gerade was angesprochen hast, äh, das Thema, manchmal muss man auch mal einen first Rounder reinbuttern. Das ist ja bei den Packers tatsächlich ja so gar nicht so. Also die haben in ihrem Roster keinen einzigen First-Round-Offensive-Lineman. Ähm, tatsächlich auch nur zwei in der zweiten Runde. Weißt du spontan wer, Christian?
2: Ja, äh, Myers. Offensichtlich. Äh, war Bakhtiari ein Second-Rounder? Ähm, also Bakhtiari
0: war ein, ein Fourth-Rounder, genau. Elton äh, Jenkins hat man noch in der zweiten Runde geholt. Ursprünglich als Center tatsächlich. Also kam auch als, als Center aus Mississippi State.
2: Ja, es gibt halt also 90% der Leute, mit denen ich im Vorfeld oder was ich gehört habe oder was ich auch gesehen habe, hatten den als Interior Cheerio-Offensive-Line-Spieler. Von daher, das spricht dann vielleicht auch für eine Qualität, wenn man so jemanden klar ist, waren eher, sag ich mal, ein relativ leichtes, mit 310 rausgekommen, ein relativ leichter Prospect, wo du sagen kannst, wir versuchen das auf jeden Fall. Ähm, aber mit 6-4, 3-10 eigentlich nochmal nicht zwingend Tackle-Maß. Aber man hat es jetzt mit letztes Jahr mit Slater gesehen oder eben mit, mit Jenkins, dass das durchaus geht. Aber nochmal, da kann das Coaching auch nicht so ganz schlecht gewesen sein.
0: Ja, ich wollte noch auf, auf ein Thema äh, kommen, auch was das Thema Coaching angeht, beziehungsweise ich noch, noch zwei Themen dazu. Das eine ist, wie ist denn deine Erfahrung mit dem Thema Vielseitigkeit? Hemmt das Spieler manchmal auch in der Entwicklung, wenn man dann, also du hast auch das, das Thema Gewicht jetzt zum Beispiel schon häufiger angesprochen, man hat in der Interior eigentlich ein bisschen anderes in die Idealgewicht, als wenn man außen auf Tackle spielt, vielleicht auf Center auch nochmal ein bisschen anders. Ist es für dich so der Meinung, dass Spieler sich am besten entwickeln, wenn sie einen festen Spot haben? Oder kann es auch durchaus äh, zum Beispiel mit dem Skillset als Guard helfen, wenn ein Spieler als Tackle sich entwickelt hat?
2: Ich glaube, es kommt brutal darauf an, wie, wie du bewertet wirst oder mit welchen Vorschusslaubern die reingehst. Ähm, je später du gepickt wirst, desto besser ist es, je mehr du kannst. The more you can do. Plain and simple. Ähm, Jetzt muss man dazu sagen, dass super viele Leute oder viele Spieler, die jetzt, und es ist dieses Jahr fand ich es extrem, ähm, die Interior gedraftet worden sind, am College Tackle gespielt haben. Und ganz viele von denen, äh, das beste Beispiel ist vermutlich Evan Neal, die einfach sehr viele verschiedene Positionen gespielt haben. Für mich ist das nichts Negatives. Ähm, klar, man muss ein bisschen auf den Body-Type gucken, wenn du irgendwie mit... 315 gespielt hast und das Team will, dass du irgendwie auf 330 bist und wie beeinflusst das deine Beweglichkeit, dein Movement, ähm, dann dann kann das einen Einfluss haben. Grundsätzlich sehe ich aber nichts Negatives, weil du auch eine Empathie für die Position hast. Wenn du auf Tackler aufgestellt bist, aber, aber sag ich mal, Right Guard gespielt hast, dann weißt du, mit welchen Problemen du sich abkämpfst oder sich dein Mitspieler abkämpfst. und vielleicht hast du dann eine etwas bessere Wahrnehmung ähm, für das, was auf dem Platz passiert und wann du da vielleicht mal als Tackler aushelfen musst. Und deswegen glaube ich, ist das grundsätzlich positiv. Auf der anderen Seite, wenn jemand über drei Jahre oder zwei Jahre als College Tackle überragend startet und die Projection ist, du wirst ein super Tackle in der NFL oder du hast zumindest eine gute Chance dazu, ähm, dann würde ich den jetzt nicht noch ein paar Spiele auf Guards stellen, dass, dass er die halt die Positionsflexibilität hat, sondern ist der vermutlich einfach auch so gut. Also, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Aber ähm, ich, ich also, sage ich mal aus Teamperspektive, ich finde, man kann im Camp immer relativ viel machen. Das heißt, lass dein First-Round-Tackle ruhig mal auf Guard ein paar Snaps spielen. Weil erstens, du kriegst eine Evolution, Zweitens, er bekommt die Erfahrung auf der Position. Und ähm, das tut dir in dem Spot nicht weh. Willst du das in dem Spiel machen? Vielleicht nicht zwingend, wenn dein Starting-Quarterback drauf ist, um mal um, um zügig zu sein. Ähm, aber Also ich glaube, es kommt... E wie so vieles, Kontext ist entscheidend. Es kommt halt darauf an. Aber grundsätzlich ist für mich Positionsflexibilität eine gute Sache.
0: Wenn Sebastian hierzu nichts mehr zu sagen hat, würde ich an den direkt so ein bisschen die nächste Frage geben. Darf Christian natürlich auch gerne was dazu sagen. Jetzt haben wir bei den Packers ja die Situation, dass Nathaniel Hackett, der Offensive Coordinator, gewechselt ist. Ist jetzt Head Coach bei den Broncos. Dadurch wurde der O-Line Coach Adam Stanovic befördert und Luke Butkus wurde zum neuen O-Line Coach. Sebastian, was hast du für eine Erwartung? Glaubst du, dass dann irgendwas anders gemacht wird? Äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Fokus in gewissen Dingen auch auf die O-Line gelegt wird? Oder kannst du dir vielleicht sogar vorstellen, dass Stanovic weniger Zeit mit der O-Line verbringt und
1: deshalb die Qualität der O-Line so ein bisschen abnimmt? Schwierig zu analysieren, natürlich. Ähm, ich sage immer mal direkt, ich hoffe, dass sich nicht arg viel verändert. Ähm, was mir halt grundsätzlich gefällt an der Situation, also klar, man hat die Hacke jetzt nicht gerne hergegeben, aber man, man sieht schon die Chance, die er natürlich hat als Headcoach. Aber derjenige, der für die Line zuständig war, der ist weiterhin Inhouse. Das heißt, diese Kommunikation, was vielleicht letztes Jahr gut gelaufen ist, was eben Stendowitsch gut gemacht hat, ist weiterhin möglich, ist, ist tagtäglich möglich. Und das finde ich einen positiven Punkt, weil einfach Badges, wenn er sich vielleicht mal unsicher ist oder man einen Ratschlag braucht, hat einfach jemand verfügbar, der das einfach ein Jahr vorher gut gemacht hat. Ähm, ich glaube nicht, dass sich arg viel ändert. Ich glaube schon, dass das, ähm, wenn sich was ändert, glaube ich, dass sich dann eher was im gesamten System ändert. Ähm, das hat man in einer anderen Podcast-Folge schon ein bisschen aufgedröselt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Packers eben nicht mehr ja, das, das Kurzpassspiel derart aufziehen sondern vielleicht ein bisschen mehr Richtung Play-Action-Laufspiel und eher mehr tiefe Bomben aufgrund der, ja, der Receiver, die sie gezogen haben, da spielen dass sich da vielleicht ein bisschen was verändert, aber grundsätzlich glaube ich, dass die O-Line weiter ähnlich gecoacht wird wie bisher. Ähm, allerdings, wie wir es schon oft erwähnt hatten eine heute, eine Prognose, wer da welchen, welche Position einnimmt, abgesehen von Bakhtiari links, sofern er gesund ist und Myers auf Center, ist nahezu unmöglich, weil wir einfach unglaublich viele Spiele haben, die auf verschiedenen Positionen spielen können. Die will ich jetzt gar nicht alle durchgehen, aber Jenkins, wissen wir, Center, Guard, vielleicht auch Tackle, Running hat links und rechts gespielt. Ähm, Ryan ist, disku ist diskutabel auf jeden Fall, ob der Tackle oder der Guard spielen kann. Zach Tom, Center, Tackle. Ähm, was dabei rauskommt, das, glaube ich, kann keiner wissen.
2: Mir fehlt, ehrlicherweise, die, 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 der, der Zugriff auf... Also ich glaube, ich vermute mal nicht, dass sich die, die Offense so stark verändert wird. Es wird immer noch Lafleur wird, er schätze ich mal, seine, seine Hände ganz stark drauf haben. Aber das alles weiter... Lässt sich durch mich aus der Ferne tatsächlich nicht beurteilen. Da seid ihr viel, viel näher dran.
1: Ja, wobei selbst glaube ich, dass wir nah dran sind, ist jetzt kein Grund, dass wir das wirklich gut beurteilen können. Um, weil es wirklich, ich glaube, ganz viel wird mit Jenkins fallen. Weil wenn sie ihn wirklich links sehen, ist ja die ganze rechte Seite offen. Um, wenn sie ihn auf Tackle sehen, dann könnte man argumentieren, dass Ranyan vielleicht weiter auf Left Guard bleibt, wie bislang. Das ist wirklich sehr, sehr um, offen. Dann bleibt quasi noch,
0: ja, Sebastian. Nein, mach du, alles gut. Dann bleibt halt quasi noch die Frage, machen die Packers irgendwas anders oder warum hat man das Gefühl, dass die Packers einfach immer eine kompetitive, richtig organisierte O-Line haben? Also was gefällt dir so richtig gut bei dem, was die Packers machen, Christian?
2: Naja. Ich glaube, das eine, was sie halt machen, ist, sie sehen zu, dass ihre Franchise halt nicht kaputt gemacht wird. So, das ist, glaube ich, mal das eine. Ähm, das heißt, dass der Fokus ganz stark auf Pass-Protection zumindest bis vor zwei, drei Jahren. Ähm, und dann kam eben dieser, dieser jordan love Dylan draft wo ich gedacht habe, okay, ist doch offensichtlich das Ziel, auch mit den Thailand-Fullback-Picks, H-Back, wie auch immer man sie be bezeichnen möchte, ähm, dass man offensichtlich mehr, mehr den Ball läuft. Und ich wie gesagt, ich habe den Eindruck, und das nochmal, NFL-Saison ist jetzt auch schon wieder ein bisschen ein bisschen her, nach dem, was ich gesehen habe, dass das eine Line ist, die relativ wenig mentale Fehler macht. So, wenn du die, wenn du wenig mentale Fehler machst, dann hast du offensichtlich ein gutes Grundverständnis von der Position. Und dann bist du vermutlich A selber relativ spielintelligent und b ähm, sind die Coaches in der Lage, das zu kommunizieren, was sie von dir wollen. Und ich glaube, das ist mal der der wesentliche Schritt. Zweitens, du hast relativ viel Konstanz gehabt in den letzten Jahren auf vielen Positionen, bevor Bulaga gegangen ist. Wobei, wie gesagt, kann man diskutieren, ob das ein Loss, ob das wirklich so ein schwerer Loss im Nachhinein für die Packers war und dann eben Corey Lindsay, der halt von den Chargers mit Geld zugeprügelt worden ist. Als Chargers-Fan weiß ich, warum die Chargers das gemacht haben, aber trotzdem war da immer relativ viel Konstanz. Und A, man hat investiert, B, man hat offensichtlich auf eine Art und Weise gecoacht, die bei den Spielern, die man hatte, funktioniert hat und das hat sich dann letztlich ganz stark aufs, aufs Produkt geschlagen und letztlich kann auch, kann auch das Scouting nicht so schlecht gewesen sein, weil der beste Coach kann wenig machen, wenn dann der Leute rumstehen hat, die sich nicht bewegen können. Und das von daher, glaube ich, ist es eine Kombination aus allem, vielleicht ist es auch ein bisschen Glück, aber ähm, ich glaube, wenn, wenn eine Positionsgruppe über Jahre permanent gut funktioniert, ähm, dann kann man nicht mit Glück und mit Zufall argumentieren. Das ist, also, es gilt für alle Positionsgruppen. Genauso, wenn du über Jahre mit einer Positionsgruppe latente Schwierigkeiten hast, dann ist das, dann kann das mal Pech einen Einfluss haben, ja, aber dann wird es nicht latent so sein. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass da insgesamt äh, relativ richtig mal richtig gemacht worden ist, sowohl im Front Office als auch im Coaching Stuff.
0: Ein Gedanke, den ich dazu habe, ist, ist es vielleicht einfach so, dass die Basis, dass man wirklich einfach jetzt zum Beispiel eine gute O-Line hat, es einfacher macht, äh, mit dem Fokus Zukunft darauf zu bleiben und die O-Line gut zu halten, ist wahrscheinlich deutlich deutlich einfacher, als irgendwie die O-Line gut zu kriegen. Da denke ich gerade dran, wenn ich wenn ich überlege, wie viele Late-Round-Picks die Packers äh, da investieren. Da waren ja auch die eine oder anderen Misses dabei. Ist man einfach gerade in der Situation du hast eine geile O-Line und deshalb kannst du wirklich abwarten, du nimmst ein paar Swings und wenn du nicht triffst, ist Pech, ist nicht schlimm, aber du, wenn du gute, gute Hits hast, dann kannst du trotzdem damit halt durchstarten?
2: Also erstens das und zweitens hast du halt dann auch mit unter den einen oder anderen Wett, der halt auch wirklich gut, gut was weitergeben kann. Ich ähm, muss zugeben, der, der erste Gedanke, der mir jetzt tatsächlich, tatsächlich dazu gekommen ist, ähm, und dann gehen wir in, in die Stadt der, der brüderlichen der brüderlichen Liebe, äh, zu den Eagles, die sich jetzt auf, auf Center entsprechend verstärkt haben im, im Draft ähm, mit, mit Cam Jurgens, auch so ein kleiner Project, unglaublich nasty, aber der hat mit Jason Kelsey dann einen unglaublich guten Mentor und ich glaube, das spielt dann schon eine Rolle, wenn du jetzt Bakhtiari zum Beispiel im Roster hast oder hast ein paar andere wirklich gute Wets, ähm, die können dann natürlich auch neben Coaches an sich Wissen vermitteln und ähm, von den guten Lernen ist immer grundsätzlich eine gute Idee. Und Lernen am Modell, das wissen die, die Pädagogen nicht erst seit Bandura, dass das eine, eine, wichtige, eine wichtige Geschichte ist. Aber ich glaube halt, dass das auf jeden Fall einen Effekt hat, wenn du da einen guten, sehr respektierten Wert hast, der dann auch was weitergeben kann über den Coaching-Stuff hinaus. Deswegen, klar, du hast nicht den Riesendruck. Druck, kannst sagen, wir konzentrieren uns später, nehmen vielleicht das eine an das Projekt. Und B, du hast dann vielleicht auch Werts, die nochmal von ihrer Erfahrung weitergeben können.
1: Wenn du jetzt nochmal so ein bisschen zurückschaust in die letzten Drafts, ich will jetzt gar keinen Zeitrahmen vorgeben, gibt es da jemanden, wo du gesagt hättest, ähm, den fand ich eigentlich nicht so dolle in, in der Draft-Evaluation? Ähm, den haben die Packers aber doch zu einem ordentlichen, vielleicht sogar richtig guten NFLer gedreht. Gibt es da wo du sagst, der, der wird für mich da ein bisschen rausstechen, für dich jetzt rausstechen?
2: Also die einfache Antwort wäre, ich habe Jenkins nicht auf Tackle gesehen. Punkt. Gar nicht. So. Und ähm, die Tatsache, dass der dann in den letzten Jahren ähm, in der Form so gut funktioniert hat, ähm, war mit Sicherheit für mich für mich eine Überraschung, weil ich den als einen reinen Guard, aber auch als einen ordentlichen Guard, ich habe den irgendwo als Drittrunder eben nochmal nachgeschaut. Es ähm, ist gut, wenn man weiß, wo wo, wo der Kram ist, äh, den man den man so macht. Ähm, ansonsten müsste ich jetzt tatsächlich Müsste ich überlegen. Ich glaube, Lindsay hatte ich nicht ganz so hoch. Der hat sich dann arguably mit zum besten Center der Liga entwickelt hat. Ähm, das, das kann man mit Sicherheit sagen. Und ansonsten, keine Ahnung, weil also sie waren großer Fan von Bakhtiari. Deswegen kann ich nicht sagen, dass der für mich als, natürlich erwartest du nicht, dass ein Viertrunder dein Starting Left Tackle ähm, in den, äh, für die, weiß nicht, für die nächsten zehn Jahre ist. Aber dadurch, dass ich den halt relativ hoch hatte, kann ich nicht sagen, dass er eine Überraschung ist. Von daher würde ich mit Jenkins gehen, äh, weil ich dem einfach den, den Sprung auf Tacker nicht zugetaut habe.
1: Wie würdest du über die Jahre ähm, die Zeit von Billy Turner bei den Packers einschätzen, der ja hochgedraftet zu den Dolphins ging und dann am ähm, Ende über die Broncos zu den Packers kam und vorher eigentlich nie... Ja, wirklich Starter-Material. Waren bei den Packers dann doch äh, lange Zeit im Bereich Starter unterwegs? Weil sei es jetzt auf Right Tackle, sei es auf Right Guard oder zwischenzeitlich auch mal vielleicht nicht ganz so dolle auf Left Tackle für
2: Bakhtiari? Ah, ich war ein harter Billy Turner-Fan ähm, im pre prozess muss ich zugeben. Ähm, hatte mich da in den ein bisschen verknallt. Und es das stimmt, dass der halt in seinen vorherigen Stationen nie wirklich funktioniert hat. Und ich war wirklich überrascht, ich freue mich ja immer, wenn Leute dann gut werden, ähm, auch wenn sie erst bei der zweiten oder dritten Station werden. Ähm, wie, wie Green Bay ihn tatsächlich, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber als wirklich so ein Mädchen für alles, in, in der Line hatte, der, glaube ich, relativ viel gemacht hat. Ähm, klar, kam von North Dakota State, da brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Zeit als der eine andere Spieler. Aber es hat mich gefreut, dass seine Karriere quasi in Green Bay so einen positiven Turn genommen hat. Und nochmal, ehrlicherweise, ich kann jetzt nicht, nicht beurteilen, wie gut er jetzt letztlich final gespielt hat. Das, was ich gesehen habe, war, war gut genug, um, um in der Liga zu starten und das war halt vorher definitiv nicht der Fall. Von daher war das mit Sicherheit ein nettes Asset, mit dem man, wenn man einen Spieler holt, der zweimal gekattet wird, auch nicht zwingend rechnet, denke ich mal.
0: Einen, den ich hier nicht liegen lassen kann, ist der Witz mit
1: dem positiven Turner, den er genommen hat. <lacht> Ja, sehr gut. So der, der, der ist mir auch aufgefallen, ja. Aber ich glaube, du hast es schon gut äh, beschrieben, Christian. Ähm, wir waren, glaube ich, alle ein bisschen irritiert. Vielleicht kannst du gleich noch was dazu sagen, Nick. Als äh, Billy Turner gesigned wurde, auch für einen, ja, einen knackigen Vertrag und ich habe erstmal auch so, huch, äh, was ist das für ein, für ein Deal? Und äh, diese, diese Titel Mädchen für alles, ich glaube, das kann man durchaus anheften, oder Nick? Ja, er kam
0: ja ursprünglich als äh, Guard-Starter und irgendwie war damals halt schon klar, okay, man zahlt ihm eigentlich Tackle-Money und es ist ganz klar, wenn Bulaga sich verletzen wird, ist er auch der der erste Nachrücker dann und dafür hat man ihn halt bezahlt, deswegen war das Geld so teuer. Also ja, im Prinzip passt es schon, man hat ihn geholt mit dem Plan, du startest, egal wo und dann schaut man halt, wo du spielst. Ähm, das passt schon an sich soweit. Man hat ihn dann in der, im zweiten Jahr schon relativ klar aber auf Tackle gezogen. Also er hat dann oh, ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, aber er hat glaube ich ähm, dann später nur noch Guard gespielt, wenn es wirklich verletzungsbedingt in, in wenig äh, Fit war und außen viel, dann hat man ihn mal auf Guard gezogen. Aber ich glaube, sonst war er relativ konstant auch Outside of Tackle, oder? Ja,
1: absolut, genau. Zu Beginn hat man es ein bisschen ausprobiert, wo er quasi spielt. Da wurde jetzt nicht wöchentlich, aber schon relativ regelmäßig irgendwie mal rumrotiert, ähm, was auch natürlich mit, immer mit Verletzungen zu tun hatte. Aber am Ende hast du schon recht, er war dann eigentlich Starter und hat sich da eigentlich auch aus meiner Sicht echt bewiesen. Und ich glaube, wenn die, wenn die Vertragssituation nicht entsprechend schlecht gewesen wäre, dass man ihn durchaus gerne behalten hätte. Und ähm, ich hätte es auch gerne gesehen. Hast du noch irgendwas, Sebastian? Nee, ich würde Christian nur vielleicht am Ende fragen, ob er noch irgendeinen Take zur Packers-O-Line, zur Packers-Geschichte der O-Line raushauen, wo er sagt, das habe ich irgendwie noch nicht äh, geschafft, heute zu erwähnen und das wäre mir wichtig, in dem Kontext noch mal Nee,
2: nee, tatsächlich nichts, nichts was, was über, das, über das hinausgeht. Ansonsten glaube ich, dass, ähm, dass sich viele Teams oder viele Fans äh, glücklich schätzen könnten, wenn man wenn man möglichst wenig im Jahr über die Position redet. Und ich glaube, dass das in Green Bay insgesamt zumindest mit deutlich, sage ich mal, weniger Stirnrunzen, Stirnrunzeln, Stöhnen oder Verzweiflungsschreien während eines Podcasts passiert ist, weil das relativ gut war. Und ähm, es ist einfach eine, eine sehr, sehr wichtige Position. Und es bleibt eine sehr wichtige Position, denn ähm, auch wenn du mit mit neuen Sacks, die du kassierst, ein Playoff-Spiel gewinnen kannst, das ist eher die Ausnahme als die Regel, und früher oder später wird es dann dir auf die Füße fallen. Deswegen glaube ich schon, dass die Teams, die da gut aufgestellt sind, auch für 2022, dass es ein Puzzlestein wird, ein Puzzleteil, was sehr entscheidend wird, wie weit der Weg von vielen Teams dann letztlich in den Playoffs gehen wird.
0: Ja, ich glaube, da sind wir tatsächlich bei dem Packers Talk Germany nicht das perfekte Beispiel, weil wir reden sehr gerne über die O-Line. Klar, wenn was nicht ganz so gut läuft, aber auch wenn es gut läuft, also gerade wenn überraschend Spieler gut äh, spielen in der O-line und nicht auffallen, dann sprechen wir auch sehr gerne darüber, dass sie uns nicht negativ aufgefallen sind. Aber ja, generell stimmt man die, stimme ich dir natürlich zu. Wenn man nicht über Spieler reden müsste, dann ist es äh, in der O-line immer sehr, sehr positiv. Und da sind die Packers definitiv gut bestückt. Ich bedanke mich bei dir, Christian. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und deine Expertise hier eingebracht hast.
2: Sehr gerne.
0: Ja, an euch äh, folgt ihm gerne at chris5sh auf Twitter. Ähm, schaut, was er so, äh, schaut, was er so macht. Er macht wirklich richtig coole Sachen, äh, gerade zum, zum Pre-Draft-Prozess, aber auch während der Saison findet man immer wieder guten Content bei ihm. Vielen Dank auch an dich, Sebastian, dass du heute mit dabei warst und dein
1: Wissen hier mit eingebracht hast. Gerne, gerne. Ich kann mal bei Christian darauf hinweisen, die, auch wenn es jetzt gerade frisch rum ist, die äh, Draft-Coverage ist wirklich immer zu empfehlen. Die habe ich dieses Jahr in Tag 2 und Tag 3 auch definitiv genossen. Ähm, Jan Wegwert war ja auch dabei, den hatten wir auch schon zu Gast. Das kann man sich auf jeden Fall im Kalender ja, vormerken.
2: Genau, werden wir auch, denke ich, äh, also auf jeden Fall dieses Jahr ein bisschen früher hochladen als die von letztem Jahr. Ähm, ansonsten findet man die auch alle auf unserem YouTube-Kanal, der Draft, einfach angeben. Das ist äh, tatsächlich nicht weiter komplex. Und ja, wir hatten eine Menge Spaß, ähm, gerade weil wir das das erste Mal tatsächlich live und in Person vor Ort gemacht haben. Ähm, und gerade mit, mit den Kollegen Jon, Mateu und natürlich mit, mit Jan Wegwerth, der, glaube ich, geboren worden ist, um den dritten Tag des NFL Drafts zu, äh, zu machen. Ähm, ja, war das, ein, war das ein großer Spaß. Und äh, war auch, glaube ich, der ein oder andere... Packers Pick, den wir durch das Positiv bewertet haben.
1: Das habe ich lobend festgestellt, ja. Aber da habe ich noch eine kleine Frage? Wie habt ihr eigentlich Jan dazu gebracht, dass er bei der Draft mitmacht?
2: Na, es war ja eine Comment, es ist jetzt keine der e Live Courage, sondern aber weißt du, wenn derjenige, der es initiiert, dabei ist, dann, ähm, dann muss man halt auch definieren, worum es geht. Und jetzt kommen Jan und ich beide aus, einem leicht geisteswissenschaftlichen Bereich und es war dann halt schon vorgeprägt, ja, wenn es der Draft ist, ist es der Draft, aber, ähm, ja, ähm, es hat Mühe, Not- und Überredungskunst äh, gekostet, aber letztlich sollte man sich dann auch nicht auf, auf solchen Dingen aufhängen. auch wenn ich weiß, dass der Kollege wegfährt, da ein sehr, sehr großes Problem mit hat, aber er hat es verkraftet, er hat die drei Tage überlebt, von daher, ähm, ja, es ist, es kostet Mühe, aber auch, auch wenn wir ihn da nicht final überzeugen konnten, konnte er zumindest akzeptieren, dass wir jetzt unseren Namen nicht ändern mussten.
1: Ja, kurz kurze, eine Ergänzung, weil es gar nicht gefallen ist. Also Jan äh, sagt sehr gerne die Draft und nicht der Draft und äh, da gibt es seit Jahren, glaube ich, so ein, ja, ein paar Spielchen mit, ein paar, paar Witze ähm, über die Thematik. Aber ich glaube, jetzt sind wir auch am Ende, oder Nick? Ja, von mir bleibt eigentlich auch
0: nicht mehr äh, so viel zu sagen, nur Folgt uns gerne auf Social Media, Facebook, Twitter und so weiter. Ihr könnt uns gerne auch auf den Discord-Server dazukommen, könnt da mit uns quatschen, könnt uns sagen. Gerne auch per Privatnachricht oder per Tweet, per Instagram, whatever. Schickt uns, wenn ihr sagt, auf das Thema hätte ich gern Bock, da würde ich gerne mal was von euch zu hören. Wir haben jetzt in der off so ein bisschen Zeit. Was interessiert euch vielleicht? Und auch, worauf habt ihr Lust? Vielleicht auch für die kommende Saison. Wenn ihr Gäste habt, die ihr spannend fändet, mal zu hören, gerne durchgeben, einfach mal sagen. Hier, das fände ich spannend. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich bedanke mich wie eben schon bei meinen Mitsprechern hier für die Podcast-Aufnahme. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und überlasse in der Reihenfolge Christian, Sebastian, meinen beiden anderen Kollegen noch das Wort zum Schluss und beende mit einem go pack -O.
2: Ja, danke fürs Reihenhören. Danke, dass ich zu Gast sein durfte. Allen eine gute Zeit und äh ja, eine gute Zeit, bis dann die Camps losgehen und äh, es dann wieder heißer wird mit nfl Coverage.
1: Ich mach's kurz. Die Jungs haben alles gesagt. Schönen Tag noch, schönen Abend euch noch. Go Pack Go!